0: Hola, hola mis amigos, ¿qué hay de nuevo? Qué gusto poder acompañarte nuevamente a lo largo de esta transmisión. Hoy es lunes y te mando un gran, gran abrazo virtual hasta donde nos estés escuchando. Gracias por sintonizar Orad Radio La Señal Viva, www.oradmultimedia.org. Estamos con música para ti, 24-7. Puedes escuchar varios programas que pueden ser de gran bendición para tu vida, pero también música sin comerciales, sin interrupciones, 24-7. Eso es lo mejor. Te comparto nuestras redes sociales. Puedes enviarnos tus mensajes a la página de Facebook Oral Multimedia también estamos como Orad Multimedia en Instagram y en TikTok. Nos encantaría saber qué temas te gustaría escuchar y también si tienes algún pedido de oración puedes dejarnos un mensaje para estar orando por ti. Gracias por estar al pendiente de este y otros programas. ¿Y qué hay de nuevo chicos? Oye, ¿qué onda con las distracciones? Ese es el tema del día de hoy, ¿qué onda con las distracciones? Y es que cuando hablamos de una distracción, como que se nos viene a la mente por ahí salir a dar un paseíto, comer un helado, quizás eh, dejar, alejarnos de todo el estrés del trabajo. Igual, no sé, poder ir a, de compras, quizás nos vamos por ahí a tomar un café, decimos... Queremos despejar nuestra mente de las preocupaciones diarias, del estrés, de los estudios. En fin, pensamos en alguna actividad recreativa. ¿Pero qué pasa si te digo que es todo lo contrario? Y que precisamente la preocupación laboral es una distracción. Y no me refiero a que ya vayas a dejar de trabajar para no tener ese estrés, no. Es, es esa parte de que precisamente eso es lo que me acarrea una distracción. Y hoy vamos a hablar de ese tema que precisamente son las distracciones. ¿Qué son las distracciones? ¿Qué significa una distracción? ¿Y qué cosas pueden traer una distracción fatal a mi vida? Este es el tema del día de hoy. Vamos a un corte. Ya volvemos. ¿Qué onda con las distracciones? Regresamos y estamos con este tema: ¿Qué onda con las distracciones? Te doy la más cordial bienvenida a ti, si apenas nos estás sintonizando. Gracias por escuchar Orad Radio, la señal Vida. Pero, ¿qué significa una distracción? En el diccionario nos dice que significa ocupar el tiempo en algún modo grato o placentero. Pero en una ampliación más de este, de este tema de distraer, nos dice que es desviar o apartar la atención de alguien, perder la concentración, confusión. También significa perturbar o perder el juicio. En conclusión, una distracción puede ser aquella circunstancia que me roba mi voluntad. Pero pasando este tema a nuestra fe, a nuestro servicio a Dios, una distracción puede ser cualquier persona, cualquier circunstancia, que me aleje de mi fe, que me impida el crecimiento en mi fe. Y fíjate que Marcos lo explica en el libro Marcos 4, 19 nos dicen Pero los afanes de este siglo y el engaño y las riquezas y las codicias de otras cosas en, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Fíjate que es lo que nos está explicando. Dice que los afanes de este siglo y el engaño y las riquezas y la codicia roban nuestra vida, nuestra fe. Ahoga la palabra, dice. Es decir, se pierde nuestra fe, nuestra voluntad, nuestro acercamiento que ya hemos logrado, ese avance que hemos este, tenido a nuestro Dios y en esa relación con nuestro Dios. Y es que no basta con recibir la palabra. Debemos dedicar tiempo esfuerzo para que la misma sea productiva y dé fruto en nosotros. También, al momento de dar fruto en nosotros, da fruto a las personas que están a nuestro alrededor. El punto es este, una distracción Puede ocasionarnos la muerte espiritual, pero también puede llevarnos a perder nuestro equilibrio emocional. Es decir, puede desestabilizarnos porque estamos tan al pendiente de aquello que nos está robando nuestra paz, nuestra tranquilidad. Y el trabajo es una necesidad, claro que sí, y es una prioridad. Y aunque en ocasiones pensamos que si trabajamos mucho, ya, quizás ya nos estamos alejando y entonces empezamos a trabajar menos, o viceversa, trabajamos menos, descansamos más, trabajamos más, descansamos menos, es decir, empezamos a juzgar sin saber realmente qué es lo que nos está ocasionando este mal. Debemos notar también que es una prioridad necesaria. A fin de cuentas de que tengo que llevar, tengo que proveer para mi hogar. Tengo que proveer para mis gastos. Pero aquí quiero llevarte a la palabra de Dios en la historia de Marta. ¿Recuerdas ese pasaje? Marta, Marta, afanada y turbada. ¿Recuerdas esa frase que decía Jesús? Jesús estaba comentando esto a Marta. Marta, Marta, afanada y turbada. Antes de entrar a esta historia, déjame decirte que la hospitalidad, era un rasgo distintivo en la sociedad de aquellos días. No debería de tomarse a la ligera. Es decir, era tanta importancia que le daban a la hospitalidad que cualquiera que lo tomara a la ligera ya estaba cometiendo un pecado. Tenían que llevar esa hospitalidad como que a los extremos, ¿no? Pablo nos los menciona. Eh, que era una condición del ministerio, el ser hospitalario. En 1 de Timoteo 3.2 nos dice que tenías que dar esa hospitalidad para poder ser parte del ministerio, para poder ser parte de, de este caminar con Dios. Considerando todo esto, no nos es difícil considerar a Marta. Marta estaba asumiendo el papel de hermana preocupada por el orden. Esto lo podemos notar en el libro de Lucas 10, 40 y 41. Marta estaba preocupada, estaba... Yo me imagino a Marta desde temprano, ya que sabía que iba a llegar Jesús a su casa, pues empezó a preparar las cosas, a limpiar la casa, que todo estuviera en orden y que todo estuviera perfecto para cuando Jesús y su gente llegase que hubiese suficiente comida, que hubiese agua para que se lavaran los pies, para que estuvieran cómodos, para que se sintieran bien. Lucas 10.40 dice, Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo a Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Marta estaba tan eh, metida en ese, en ese punto de hacer las cosas para, para el bien de Jesús, para poder servirle, para poder tener una mejor hospitalidad. ¿Y acaso las mujeres hoy en día no estamos en, con ese mismo dilema? Sí, quizás algunas de ustedes dirán, sí, es cierto. Llevar a los niños a la escuela, preparar el almuerzo, completar sus tareas, llevarlos a la clase de natación, ir a recogerlos, la música, el fútbol, las reuniones de padres, las actividades del club, el ensayo. Es decir, tenemos tantas actividades, y, y eso no dejando a un lado la vida en el hogar, que si lava la ropa, que si la comida antes de que llegue el esposo, que si barrer, que si trapear, que si la banqueta ya tiene otra vez hojas por el árbol, es decir, muchas, muchas actividades, Marta, Marta, afanada y turbada. ¿Pero por qué entonces Jesús reprochó a Marta. Y aquí está la trampa. Las mujeres nos inquietamos con demasiada facilidad. Incluso también los hombres se agobian porque y se presionan por tantos gastos que tienen, porque tienen que cubrir esas necesidades. Quizás hay que hacer trabajos fuera de horario, horas extras, y todo eso nos causa un, un problema mayor. Pero sin embargo, cuando eh, ponemos a Marta en nuestra vida actual, imaginemos que somos Marta en esta vida moderna. Al final del día caemos rendidos en la cama. Quizás con dificultad para conciliar el sueño. No podemos dormir, y estamos eh, nos damos una vuelta, nos damos la otra y no podemos dormir y para cuando acordamos ya nos dieron las 3, las 4 de la mañana y ya te tienes que levantar a las 5 para poder iniciar nuevamente tus actividades. Tenemos esa dificultad de conciliar el sueño. ¿Y sabes por qué? Porque nuestra mente está preocupada por lo que tenemos que hacer para lograr ese objetivo. Nuestra mente está preocupada en que dejé pendiente trabajo. Nuestra mente está preocupada en que al día siguiente, ¿cómo le voy a hacer para ser un poco más productivo? ¿Qué es lo que voy a dejar de hacer para poder hacer otra cosa? Y estamos preocupados también en que tengo que trabajar una doble jornada. Hacer todo eso en un día no nos alcanza. ¿Cómo podemos hacer para que el día nos rinda? Y cada día comenzamos con más trabajo y otro día con un poco más de trabajo porque se nos va acumulando. ¿Y qué pasa con nuestro tiempo a solas con Dios? ¿Qué pasa con ese tiempo para meditar en la Palabra? No hay tiempo. Simplemente queda relegado. A una vez por semana. Marta volvía vez tras vez a la habitación donde estaba Jesús. Marta quería estar ahí, pero tenía tantas ocupaciones que, que no se animaba a dejar esas preocupaciones porque, ay, quizás decía, es que no. ¡Esto es necesario también! María se dio cuenta de que no podía perderse esa oportunidad y es por eso que María estaba ahí, escuchando las parábolas del maestro. Marta estaba tan inquieta y preocupada por tantas cosas, cosas que no eran las necesarias. La trampa está en esto. Marta hacía tantas tareas que aparentemente eran necesarias por el bien del maestro, para poder darle una eh, mejor hospitalidad al maestro. Pero Marta realmente había perdido de vista el propósito de las tareas, que era servir al Señor, que era estar ahí compartiendo un momento con Jesús. ¿Cuántas mujeres también nos preocupamos tanto en los trabajos de la iglesia que perdemos de vista, el trabajo en sí, el trabajo en sí de la iglesia. El reproche de Jesús a Marta es válido para todas aquellas mujeres y hombres sobre, sobrecargados de actividades. Para concluir, Jesús le estaba diciendo a Marta, el trabajo es bueno. Jesús en ningún momento le dijo, Marta, ya no trabajes tanto. El trabajo es bueno, pero en su justa perspectiva, nunca debes de sustituir el trabajo con tu equilibrio emocional, con tu equilibrio espiritual. Nunca debes de sustituir el trabajo por el amor que Dios tiene para ti. Haz las tareas necesarias, pero no te agobies por ellas. No te conviertas en una adicta al trabajo. Relega. Y también, muy importante, pon en tu lista de prioridades ese momento a solas con Dios. Nos lo dice Mateo 6. 33 más. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. En otras palabras, puedes hacer todo siempre y cuando tengas bien claro la prioridad. Primero, alimenta tu alma. Primero, conecta tu espíritu con Dios. Alimenta ese ser interior, alimenta y fortalece tu relación con Dios. No tienes por qué dejar tus muchas tareas. No debes dejar que esas muchas tareas te distraigan y se puedan convertir en esa distracción fatal a tu vida. Permite que Dios sea primero el centro de tu vida y después podemos continuar con nuestras muchas tareas. Vamos a un corte. Esto es, ¿qué hay de nuevo? Sin duda, un tema que causa mucha distracción en las mujeres es el tema de la del autoestima. Es el tema de nuestro aspecto físico. ¿A cuántas de nosotras nos eh, causa eh, conflicto nuestro aspecto físico? Estadísticas muestran que ninguna mujer está de acuerdo con, con su cuerpo. Y la prueba está en que muchos negocios de cosméticos pues, crecen eh, en números extraordinarios, son multimillonarios y las cirugías plásticas, no se diga. Las mujeres arreglan que si el cabello, que si la pintura, que si el maquillaje, que si cualquier detalle, por más mínimo que sea, eh, lo utilizan para poder eh, corregir o minimizar aquello que no les causa mucho agrado. Pero todos los recursos que podamos utilizar hoy en día no estaban al alcance de las mujeres del Antiguo Testamento. Y te estoy hablando de Lea. Imagínate Lea, la palabra nos dice que Lea solamente tenía ojos delicados. Aquí puede haber existido una rivalidad entre hermanas ya que nos menciona que Raquel era hermosa y cautivante. Imagínate cómo estaba el autoestima de Lea, cómo se encontraba ella que estaba viviendo bajo la sombra de, de su hermana. Hacían un claro, una clara rivalidad, el aspecto físico entre ellas. Y por si todo esto fuera poco, también habría que sumarle el que tenían que compartir el amor de Jacob. Aquí Lea eh, estaba basando su autoestima eh, en la afirmación de un hombre. Y esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Basamos nuestra autoestima y en la afirmación de una relación con algún, con nuestra pareja. La ligamos a las afirmaciones que nuestra pareja nos dé y cuando esas afirmaciones no existen o son escasas, nuestra autoestima va decayendo y entonces empezamos a distraernos ya que nos enfocamos tanto en esa situación que perdemos de vista lo que Dios quiere para nosotros, el plan de Dios para nuestra vida. Lea pudo haberse sentido emocionalmente inestable, deprimida, incluso hasta con sentimientos suicidas. Y la mayoría de las mujeres sufrimos esta crisis en algún momento de nuestra vida. Imaginemos por un momento la vida matrimonial de Lea. Constantemente estaba viéndose amenazada por por el quebrantamiento de la misma. Constantemente se estaba viendo amenazada eh, esa relación ya que eh, Jacob amaba a Raquel. Imagínate cómo estaba su estado de ánimo, cómo ella estaba actuando. Ella estaba obsesionada con este amor, con recuperar su relación que estaba haciendo equivocadamente cosas para poder rescatar su relación. Ella estaba eh, obsesionada con esto, estaba tan sedienta de amor y atención que la sola compañía le hubiese sido satisfactoria para ella. Comenzaba a buscar de alguna manera tener hijos para que él pudiese quedarse con ella para poder tener la atención de Jacob. Su distracción estaba eh, basada en esto. Ella estaba a punto de convertir esta distracción en una distracción fatal para su vida espiritual. Lea estaba perdiendo el propósito que Dios tenía para ella. Estaba dejando que ese mal matrimonio y las necesidades que, lo, que estaban a su alrededor, las necesidades emocionales, cegaran su vida espiritual, cegaran su relación con Dios. Ella estaba permitiendo que su mal matrimonio se alejara de su vida espiritual y su relación con Dios. Lea estaba comenzando a vivir eh, a través de la vida de otra persona. Le ha, estaba mm, dejando a un lado el propósito de Dios para vivir a través de Jacob. Te pregunto algo, ¿qué es lo que te está distrayendo de tu vida, de tu relación con Dios? ¿Quién es tu Jacob? ¿Quién es tu mayor distracción en este momento? Ella dejó de vivir a través de otra persona y comenzó a reconocer que la vida, el gozo y la plenitud y el propósito estaban en caminar junto a Cristo, junto a Dios. Ella dejó de ver lo que tenía enfrente y se puso a ver lo que estaba más allá de lo que ella estaba viviendo que es el propósito de Dios para su vida ni siquiera la angustia de una relación desdichada con la que millones y millones de mujeres en este país pueden identificarse tiene que convertirse en una distracción en tu vida una vez que Lea comprendió el poder de la alabanza en su vida sus ojos vieron con claridad lo que jamás habían visto Recuerda siempre la historia de Lea. Ella se mantuvo en el camino y alcanzó la promesa que Dios había previsto para ella. Recuerda la historia de Marta, afanada y turbada con sus múltiples quehaceres. Ella también pudo dedicar un tiempo a la adoración a Dios. ¿Qué es lo que te distrae de tu vida, de tu armonía con Dios? Esto fue ¿Qué hay de nuevo? Nos escuchamos el siguiente lunes y no te olvides, sonríe porque Jesús te ama.